0: Открытая территория для подкастов
1: Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и мы начинаем э, следующий выпуск, очередной выпуск «Многоэтажной Америки». Э, сегодня э, у нас в гостях человек из Большого Яблока, так называемого э, многими американцами, да и не только многими американцами, но и приезжими. Э, город, который э, сконцентрировал э, в себе не только огромные огромные финансы и... Всяческие а, вообще красоты и замечательные места. А, многие национальности также находятся в нем. А, город, который никогда не спит, а, воспетый многими-многими певцами известными. Это город Нью-Йорк и Артем Анисимов, который проживает в нем уже три года. А, готов рассказать свою историю сегодня. Артем Анисимов а, сам родом из Беларуси, ему 26 лет. Закончил он Европейский гуманитарный университет, а специальность называется международное право. Итак, Артем, привет.
0: А, добрый день, да, спасибо за представление.
1: А, Артем, как тебе живется в Нью-Йорке?
0: А, живется хорошо, на самом деле немного тяжелее, нежели ожидалось, но в большом городе, наверное, всегда так. Мне нравится.
1: А, ритм нравится такой, да?
0: А, ну, ритм бешеный, да, приходится местами работать а, по 70-80 часов в неделю, но это все стоит того.
1: Mm -hmm. а, ну что ж, я думаю, а, теперь стоит уже, наверное, отправиться в далекие, в далекие годы, школьные годы твои, да? А, насколько я знаю, ты отправился в Соединенные Штаты и вообще познакомился с этой страной с помощью более тесно познакомился с помощью программы FLEX, о которой мы уже рассказывали в некоторых выпусках. Это выпуски про University of... Uh, in Toledo, Toledo, University и uh, про... Uh, Елизавету Бабанову выпуск был. Вот там было, была развернута эта тема. Вот расскажи свою историю, что за программа и как ты ей воспользовался, и когда ты поехал по ней в Соединенные Штаты Америки.
0: Да, все верно, Александр. Я выпускник программы Safe Участвовать я начал, наверное, в девятом классе. Первый раз не прошел, участвовал второй раз после десятого класса. И поехал на 2002-2003 учебные годы. Закончил школу здесь, в Америке. Я прожил 4 месяца во Флориде, ходил в частную школу. И оставшиеся 6-ми полгода я прожил в Теннесси. Вот, в принципе, с этого началось мое знакомство с Америкой. У меня сложились очень теплые отношения с моей принимающей семьей. И после этого я периодически приезжал, при каждой, да, при каждой возможности, на самом деле. Иногда по два раза в год. А, вот и таким образом уже накопилось 12 поездок, и это, наверное, 12 или 13 раз уже в Америке.
1: Артем, если... а, вот такой вопрос сразу же, конечно же, связанный с политической ситуацией в Беларуси. А, как так получилось, что эту программу вообще пропустили в вашу, в вашу страну, а, что позволяют таким образом школьникам вот уезжать по таким программам?
0: На самом деле хороший вопрос, Александр. А, не пропустили. От, нашего, от наших властей ничего не скользает. И мой год был предпоследним. На следующий год эту программу закрыли, и американский центр, который администрировал эту программу в Беларуси, был распущен и выдворен из страны. Так что Я готовился програм...
1: слышать «расстрелян».
0: Не-не-не. У нас по-прежнему, да, смертная казнь есть. У единственных в Европе, наверное. Но нет, не расстрелян, просто распущен, выдворен за границу. И сейчас многие работники... Um, данного центра на самом деле работают тоже в Вильнюсе, и uh, некоторые из них работают uh, в Европейском унитарном университете.
1: Ой, так ты знаешь, что? вот сейчас небольшое лирическое отступление от основного рассказа, но вот эта история а, про латвийцев, по-моему, из а, маркетингового, маркетингового агентства. А, ребята сели в самолет и залетели в Беларусь и начали раскидывать мягкие игрушки, медвежат. Да-да-да. И пролетели все границы, долетели, по-моему, до Минска, а вернулись обратно совершенно свободно. Вот. И такой скандал вообще разразился. Но я, я, я прям порадовался, я улыбался, когда читал. Я
0: тоже, да. «Плюшная бомбардировка». Класс. Ну,
1: правда, конечно, жалко фотографа, девушку, которая сфотографировала эту Мишку, где-то на каком-то блоге выложила, ее вот сейчас судит, По-моему, даже осудили за эти...
0: Ну, да, к сожалению, у нас это
1: случается
0: часто.
1: Будем о хорошем говорить. Говорим о хорошем, так как Артем все-таки нашел в себе силы и... Как то решил изменить то, что ему, наверное, не нравилось в Беларуси? А что тебе не нравилось, кстати, в Беларуси? Почему ты решил вот, участвовать в программе Flex и двигаться в сторону Запада?
0: А, ну, участие во «Флекс» я просто хотелось, наверное, знаешь, как любому подростку, хотелось чего-то большего. Я вырос в очень маленьком городке с населением в 35 тысяч человека, то есть в провинции, и, наверное, большинству хочется вырваться из, из маленького города, посмотреть мир. И э, учился я тогда в специализированной школе с углубленным изучением английского языка, и поэтому, наверное, и, и поэтому тоже я начал участвовать в этой программе. Выиграл, уехал, посмотрел на мир. До этого был бывал пару раз в Англии, поэтому уже представлял, что есть жизнь за пределами Беларуси, и насколько всегда отличается, вот, э, ну, ты уех... скучаешь
1: вообще по своей стране?
0: По стране? По родным, я скажу так. Да, по точнее,
1: родным. не так. А скучаешь ли ты по своей родине?
0: Да, да, но не по правительству, Н скажем.
1: Не, не по государству?
0: Не по государству, uh -huh.
1: да. Ну есть... хорошо, ладно, политические вопросы оставим. А, давай поговорим, вот, что было после того, как ты... Окончил, получается, школу в Белоруссии и решил уже, я так понимаю, получать западное образование, ну, высшее а... западное образование.
0: Политические аспекты не получится оставить в стороне, потому что во многом они мотивировали и определяли ход, ход моей моей жизни, моей истории, потому что, во-первых, я съездил по FSA Flex, вернулся, закончил школу, я поступил в университет, который был первый в рейтингах, единственный частный вуз на тот момент, который так высоко стоял в рейтингах в Беларуси. И поступил, я был втором в рейтинге среди абитуриентов и знал, что у меня будет большая стипендия, ну, то есть, что я смогу бесплат, практически бесплатно учиться. И три дня после того, как я узнал, что меня дочислили, мой вуз закрывают. Но. То есть, это, было, это был 2004 год, это был, были очередные псевдовыборы, и э, администрация нашего президента издала указ, либо распоряжение, где а учредители частных учебных заведений, они могут одновременно являться их а, ректорами. И а, Анатолий Арсеньевич Михайлов, ректор а, и учредителя нашего вуза в гуманитарного университете, а, отказался сойти с должности. И, а, в принципе, а, во многом из-за этого... На самом деле по политическим причинам, потому что у нас слишком много было иностранного элемента, который и преподавал и учился в нашем вузе. Вуз закрывают, это беспрецедентный шаг для академического международного сообщества. Закрывают полностью, распускают педагогический состав, распускают студентов. И все, в принципе, учебное заведение исчезает с территории страны. И на тот момент у меня уже было... А, виза в Америку. Я возвращался, ну, первый раз после этой программы, после FSA Flex я ехала обратно на лето, был уже рад, что поступил в университет, все было хорошо, и тут получается, что я остаюсь без вуза, а, все в воздухе подвешено, и альтернатива была... А, специально у меня было также международное право, потому что в право а, национальное ты, я уже ты, тогда не ты, верил.
1: Прерву тебе, Артем, ты возвращался из США в, в Беларусь и чтобы поступить вот уже в этот университет, правильно?
0: Да-да-да, то есть я, я бы я уже заранее знал, что я хочу именно туда. Угу. Это было, наверное, с 10 класса а, целью, и это был ну, лучший, ю, лучший вуз в стране, точка. А ты его... выбрал именно
1: его, а не, что, а не университет в Штатах, потому что это и поближе, в принципе, к родным, и подешевле, и тем более ты грант выиграл.
0: да-да. Угу. Да. Это все верно. А не хотел а... Ли попробовать
1: себя, не знаю, в каком-нибудь университете Соединенных Штатов Америки? На, на, тот, на деле... тот момент.
0: На тот момент еще был молод и не смотрел так глобально, наверное. И действительно было намного дешевле учиться в Беларуси, нежели учиться в Штатах. И... Вот, я даже не знаю Не рассматривал такая возможность, я знал, что с 10 класса я хочу в ЕГУ И к этому я шел, то есть, знаешь, как, как шоры на глазах То есть я знал, что я хочу учиться там Я до этого поступил в Белорусский гуманитарный университет, отказался И потом поступил в ЕГУ Ну, в ЕГУ я спал так, знаешь, попробовать силы uh -huh. все-таки
1: uh -huh. И а, в итоге его... закрыли, что было дальше?
0: Закрыли. я Осталось два университета в стране, которые также преподавали возможность обучаться международному праву. Один государственный, один частный. Поэтому я ушел в частный, проучился там два с половиной года. И потом ЕГУ в 2006 году открыли в Вильнюсе при поддержке Еврокомиссии, правительстве Литвы и международных спонсоров. И вот весной 2007-го я перевелся на второй семестр второго курса в ЕГУ. Получил полную стипендию Еврокомиссии, которая оплачивала полностью мое обучение. И спустя два с половиной года успешно его закончил.
1: А тяжело было поступать? Получать а, стипендию вот эту?
0: Деле... А, на самом деле нет, потому что первый набор я, получается, переводился на курс с ребятами, которые были самым, -самым первым набором после дисло... передислокации этого университета. Uh, первым набором, как стимул, uh, Еврокомиссия проплачивала полностью, все обучение было бесплатным. Поэтому уже последующие наборы, там, вторые, третьи курсы, получали, uh, платили за свое обучение. Ну, а то, она, то есть, вверх...
1: прокатило, так скажем, на новенького, в кавычках, да?
0: Uh -huh. Ну да, скажем так, портануло. Uh -huh. А поступать было не то, что не сложно, это было... Особенно учитывая тот факт, что я э, э, изначально знали, что я поступал в ИГУ в Минске, и так получилось. Поэтому скорее это, я прошел собеседование, все, и очень Дорогие большую академическую разницу создавал, но тем не менее... Дорогие слушатели, вы, вы, вы
1: можете представить только а, университет, который преподавал сколько-то лет, а, все было успешно, все было хорошо. И вот тут вдруг государственные муж, мужи, а, мужья... А, Решили, решили, что ну, вот теперь э, западное западно образование оно вредит, э, члены вредительствуют, нам его нужно, его нужно закрывать. И не растерялись э, учредители и профессора, э, решили переехать вообще в другую страну и точно так же там преподавать. Все студенты поехали туда же. Получается, что вот такой университет в изгнании. Когда Артем мне об этом рассказывал, я, конечно, очень сильно был удивлен. Это очень интересная история. Да, Артем, продолжай.
0: А, да, беспрецедентный шаг, на самом деле, по-моему, по-прежнему это единственный, единственный пример современной, международной, современной истории, когда целый вуз, целое академическое сообщество отправляется в изгнание. И по поводу комментариев, что э, государственные мужи приняли решение, на самом деле Александр Григорьевич лично заяв заявлял, лично, что это его решение. Так что А, отец... то есть там
1: решает, в принципе, да. один человек?
0: Факт. Угу. Хорошо. Вот, и закончил я ЕГУ в 2009, получается, это был первый выпуск бакалавриата по специальности международное, право, международное европейское право, а, Участвовал активно в студенческом самоуправлении. Под конец учебы в 2009 был первым студентом, которого избрали в Сенат университета, чтобы представлять интересы студенческого сообщества. В том же году, в 2009 мы участвовали в, <coughs> в Philip Jessop Moot Core Competition, это симуляция... Если перевести
1: разбира... на русский, это дословно?
0: Дословно не получится. Philip Jessup — это судья международного суда, в одно время был, и... Это соревнование, по сути, является симуляцией разбирательства а, при юрисдикции Международного суда ООН. Когда вам дается дело, которое касается актуальных вопросов международного публичного права, а, и вы представляете, даются две стороны, два государства, и вы представляете позицию одного либо другого, основываясь на фактах, которые вам предоставлены.
1: Ага, ну вот. то есть это такая, так скажем... Ну, модель, да, в которую модель, ты влив, да, вливаешься вера. и начинаешь с точки зрения юриспруденции ее разруливать.
0: Да, этот проект подготовка идет там полгода, вам выдается дело, вы готовите а, свои позиции, пишете брифы, а, тренируетесь. Там две части, одна бумажная, где вы непосредственно излагаете свою позицию на бумаге, вторая уже устная, где вы перед а, панелью судей отставите свою позицию. Мы прошли балтийский тур, мы попали на международный, приехали в Вашингтон здесь, прошли здесь отборочный тур, попали в лучшие 24 команды и закончили с результатом э, 17 место в мире среди студентов э, вузов, изучив международное право. Это Что, вау, принципе, вау тоже... я
1: аплодирую, это очень круто. Спасибо. Артем, знаешь, ты сейчас рассказывал про вот эту ситуацию, которую создают, да, вот это competition, так называемое соревнование а, среди mm -hmm. студентов, и сразу же вспомнился сериал, который называется «Сьюитс» по-русски «Форс-мажоры», который шел, по-моему, по Первому каналу, а, про юридическую фирму, одну из крупнейших в Нью-Йорке, кстати, тоже. А, очень, Очень там, похоже, устраивали соревнования для сотрудников, чтобы держать их в форме и постоянно как-то мотивировать.
0: На Ты что слышал сериал. об этом сериале? Да, слышал и, наверное, даже пилотную серию смотрел. Кстати, для тех, у кого IP американский, один из сайтов, где можно посмотреть этот сериал, будет Hulu.com. h u l -u Вот, в хорошем качестве. Но mm -hmm. смысл в том, что, на самом деле, данное упражнение очень популярное, особенно в юридических школах здесь, в Америке, и они проводятся почти в очень разных сферах. Есть тот Филипп Jessup Mood Core Competition, в котором я участвовал, занимается вопросами международного публичного права. Есть такой же, забыл название, проходит в Вене, занимается вопросами международного арбитража. Есть Лайх Mood Core Competition, он занимается вопросами международного космического права. А, и, -моему, а об этом мы еще
1: и... сегодня очень, мне кажется, много поговорим Да, дойдем да, да. <свят> а, Ну что ж, закончилось это соревнование Также закончилось, видимо, когда-то оно заканчивается обучение в университете И что ты принял, какое принял решение после того, как ты получил вот заветную корочку об окончании Европейского гуманитарного университета?
0: На самом деле, решение я принял еще обучаясь в, в Европейском гуманитарном университете. Это было, наверное, на третьем курсе. Еще до того, как я начал заниматься, заниматься Philip Jazz Muscular Competition, мы, я определился, ну, наверное, Такая да, отступление. Я, я родился 12 апреля, что в принципе в наших краях очень символично. Международная... Да, и уже в Генеральной Ассамблее ООН было принято решение, что это Международный день а... космонавтики. Частных... Да, космонавтика. А... И ну, детская мечта была стать космонавтом. Во многом она не, ре не реализовалась пока. И где-то на третьем курсе в ЕГУ я понял, что у нас была обзорная лекция, у нас были лекции по международному публичному праву. И часть ушла, обзор по разным отраслям. И одной из тем было международное воздушное право. И пару параграфов было о космическом праве. И тут что-то, наверное... Зацепило. Кликну... Да, кликнуло мне в голове. Я написал а, курсовую работу о космическом туризме. На третьем курсе, и на четвертом курсе я уже писал бакалаврскую работу о, юри... о юридических аспектах космического туризма, в общем, скажем так. Написал ее на английском и уже знал, что я хочу, что стоит продолжать дальше самообразовываться.
1: Вот и... именно в этом направлении ты решил, да?
0: Да, да, то есть это уже было осознанное, серьезное решение. И на третьем курсе я уже начал посмотреть, какие вузы предлагают такую возможность. Их всего в мире оказалось три.
1: Один вот это да. в Гол...
0: Один в Голландии, в Лейдене, один в Монреале, в Канаде, Могил и один открылся новый в 2008 году, новая программа в Юниверситете в Небраске, здесь, в Штатах, в Небраске. И, соответственно, я поступил, я поступал в два, поступал в Лейден и в Юниверситете в Небраске. И mm -hmm. по поступил в оба, и в итоге оказался, выбрал э, Университет штата Небраски По многим причинам э, Во многом потому, что Мне понравился преподавательский состав э, да, Ты уже, и... наверное,
1: кого-то знал из них?
0: Да, я знала в итоге профессора, который был моим руководителем впоследствии э, магистрской работы. Он 15 или около 15 лет, наверное, проработал профессором в Леденском университете. Это другой, в который я поступил. Uh -huh. И так получилось, что открывая программу в США, университет Небраски э, смог заполучить его э, своим профессором по космическому праву. И он переехал в Штаты и теперь преподает э, в университете Небраски. И это было, наверное, определяющим моментом Еще один момент был то, что это единственный вуз Единственная программа в мире, которая делает акцент на космическое право Потому что обычно такие программы, как в Лейдене Либо в Магилле, в университете в Монреале Не совсем, да,
1: для русского уха интересное название?
0: Ну да, много шуток Особенно
1: связаны с космосом
0: вот, и программы там, они называются воздушное право и космическое. То есть акцент делается на право воздушное и как бы майнер-космическое. А здесь в Небраске наоборот. Акцент на космическое и потом ознакомительное идет а, право телекоммуникации и киберпространства. Артем, я тебя сейчас прерву.
1: Вот mm -hmm. поясни, пожалуйста, людям, да, которые в принципе с космосом никогда не соприкасались, кроме как листали там в 11 классе учебник астрономии. У некоторых даже астрономии не было. Что <coughs> что может быть за право а, в космосе? И а, что там вообще можно изучать?
0: Хорошо. <coughs> На самом деле я не соглашусь с тобой о том, что большинство людей не знакомы с космосом. У каждого, у кого есть смартфон и есть GPS, живет с космосом каждый день, потому что... Все Но не это...
1: подозревают об этом.
0: Многие, быть может, да, это уже другой момент. А... Вот... Скажу так, любая отрасль взаимодействия людей требует регулирования. Все, что бы мы ни делали, на все есть законы, на все есть правила и инструкции, скажем так. Другое дело, придерживаемся мы их или нет. Как любо, ну, любая сфера деятельности человека в принципе, в принципе до определенного уровня упорядочена. Когда то же самое происходит и с космосом. Просто это, наверное, одна из самых э, молодых сфер международного права, но, наверное, самая буйно развивающаяся. И что здесь регулирует взаимоотношения государства в использовании своего космического пространства, недопущение гонки вооружений, э, э, регулирование рисков и ответственности за ущерб, причиненный объектами в космосе. Как, как регулировать, допустим, ту ситуацию, когда два спутника находятся в относительной близости друг от друга и сигналы их друг друга перебивает, там, кто кому что должен. Ответственность, ответственность частных компаний сейчас за предоставление, за риски которые и за угрозу жизни людям, их пассажирам, когда они предлагают услуги по космическому туризму. Mm -hmm.
1: Ну, примерно Только понятно, 100. примерно понятно, да. А вот э, на пальцах, да, вот, например, два спутника, один, например, там российский, белорусский возьмем, да. А Бел, другой...
0: кстати, недавно запустили вот.
1: плюшевый плюшевый мишка белорусский и э, там какой-то спутник э, соединенных штатов да и вот друг друга они значит перекрывают э, каким образом решаются м, проблемы да? то есть садятся люди из э, каких-то э, какие-то да, создаются просто из э, посольств что ли э, люди садятся за стол переговоров и определяют э, как они будут э, э, взаимодействовать или э, то есть как создаются вот это право? Как пишутся mm -hmm. вот эти законы?
0: Ну, скажи так. В международном праве, в принципе, первый шаг это консультации доброй воли, когда это, наверное, самое разумное решение. Если у вас есть а, спор, либо недопонимание, попытаетесь если поговорить а, на этот счет, разъяснить все. Поэтому, да, сначала работают дипломаты.
1: Ну да, понятно, куда это отнести. А вот а, первоначально, как вообще, а, кто кто создает эти законы? Изначально пишет, прописывает? Изначально
0: все, все в международном космическом праве есть пять основных документов международных соглашений. Большинство они, и все они были приняты в период 60-х по 67-72 -го года. Изначально принималось именно так. Изначально это была инициатива Соединенных Штатов и Советского Союза, потому что когда мы запустили спутник в космос, а потом запустили Гагарина в космос, у всех, ну, по крайней мере, не у всех, у США и у России, было очевидно, что нужно как-то этот процесс регулировать, какие бы отношения между государствами тогда не были. Все понимали, что гонку вооружений в космосе допустить было бы просто глупо. И чтобы как бы сдерживать друг друга, было решено зафиксировать правила поведения Государство в космосе в международном соглашении, которое было в 67 году подписано.
1: В принципе, тоже понят, понятен а, ответ на этот вопрос. Я думаю, что, ты знаешь, девушки сейчас зазевали или уснули на договой всего. дорожке, прослушивая а, про международные правила и права а ООН и тому подобное, все страшные слова. Я думаю, что стоит сделать отступление а, по, поводу того, а, по поводу международного туризма. Ты сказала, что твоя а, идея, вообще мечта, да, детская, стать космонавтом, не осуществляется. Мне кажется, что это не так, потому что э, Ричард Брэнсон работает в плане, э, в направлении проекта по э, частному туризму в космос. И, и, насколько я помню и знаю, ч, когда читал эти новости, он создает там определенный какой-то летательный аппарат, да, который может вывести ä, несколько людей в стратосферу и выше, высшие слои э, атмосферы нашей. А, там уже люди летают в невесомости, так же, как, в принципе, наши космонавты. И стоит это буквально там, ну, то есть, ну, 100 тысяч долларов билетик, да? 200. То есть, 200, да. 200, да? Да. Вот, по 200. Поэтому есть, есть куда работать, есть куда стремиться, и, в принципе, космос -то вот он рядом. 200 тысяч а -а -а. долларов.
0: Космонавтом, да, наверное, нужно поправить. Моя мечта, я хотел именно, ну, знаешь, космонавтом как бы. А, а, в научном плане. Да, даже научным либо в военном, ну, как в государственном. А, но потом уже понял <coughs> в университете, что есть другие способы осуществить мечты, что на самом деле я хочу не то, что я хочу быть космонавтом, я хочу увидеть а, Землю из космоса. Вот моя мечта. Mm -hmm. И да, на самом деле сейчас в частной компании здесь, в Америке.. Набирают такие обороты, что это становится, станет реальностью буквально уже в этом следующем году. И один из представителей это э, Ричард Брэнсон, так, основатель и владелец холдинга Virgin и э, его компания Virgin Galactic. Э, они собираются представлять такие услуги 200 тысяч за полет, 20 тысяч депозит, чтобы встать в очередь. 500 человек, более 500 человек уже депозит несли. Первым полетит сам Ричард со своей семьей, чтобы показать, доказать безопасность а, всего мероприятия. А, Полеты его предлагают на, на, на самолетах, а, космическом аппарате Spaceship 2. Это частный, а, аппарат, разработанный частной компанией Scale Composites здесь, в Калифорнии, которая в начале 2000-х выиграла Ansari Prize, выиграла 10 миллионов как первая частная компания, которая создала частный космический аппарат, способный вывести а, человека на высоту более 100 километров дважды за неделю. Вот. И на основании этого Ричард Брэнсон сделал свой бизнес-модель. Он а, создал совместную компанию и теперь уже как бы, доводит аппараты до уровня предоставления коммерческих услуг. А, начинает а, как бы, их космодром находится в, э, в Нью-Мексико, здесь в Штатах, mm -hmm. э, это первый частный космодром, построенный специально для частных компаний, э, вот и он стал площадкой для многих на самом деле компаний, которые занимаются освоением космоса. Но помимо Ричард Брэнсона есть еще много других э, компаний, которые занимают, пытаются занять схожую нишу, и все они борются за первое за первое место, за то, чтобы первым предоставить такие услуги. Есть компания XCore, которая предлагает полет за 100 тысяч долларов. Есть компания, тоже американская, есть компания Excalibur Almaz, которая на основании русских технологий пытается предоставить а, те За 200 долларов отправляют. <связь> не, не, не меньше. А, компании как а, Bigelow Aerospace, которые строят отели на орбите, компании, такие как Space Exploration Technologies, либо известные как SpaceX, которые уже могут доставлять грузы на Международную космическую станцию. То есть на самом деле возможности, прогресс частного сектора в освоении и использовании космоса просто колоссальный. Другое дело, что он, к сожалению, остается не... неизвестным широкому кругу а, населения. И mm. это ну
1: вот мы и исправили эту ситуацию. Слушатели подкаста «Много на Многоэтажной Америке уже знают об этом а, Артем, я думаю, что стоит отправиться уже в США, когда ты приехал и решил, вот, ты точнее, ты поступил, да, угу. университет в университет Небраска, правильно? Да а, И, получается, поступил туда на, вот уже целенаправленно изучать космическое право
0: Да, поступил на магистрскую программу Международное космическое право и право телекоммуникации Приехал
1: Отучился ты а. там сколько?
0: Два Полтора года. года. Полтора.
1: Полтора. А... Отучился
0: я там год mm -hmm. и еще полгода дописывал свою магистрскую работу. Вот.
1: А ты можешь вспомнить, сколько примерно стоит образование в этом университете именно, ну вот, два семестра в год? 45 тысяч. 45 тысяч. То есть это выше даже, чем Harvard Business School?
0: Mm
1: -hmm. А с чем связана такая цена?
0: Со спецификой. А, магистрские программы, в принципе, очень дорогие. Юридическое образование дороже, чем бизнес-образование. Новые программы обычно дороже, чем те, которые устоявшиеся, потому что для того, чтобы запустить новую программу, нужно больше средств. Mm -hmm. Вот. Но 44 включает, помимо Tuition, включает в себя еще и деньги на проживание на весь тот год.
1: А, то есть включено там так. проживание и какое-то там питание, да?
0: Да, то есть mm -hmm. я когда я говорю 44, это значит, что это полностью год моей жизни учебы в Америке. Это 44.
1: А, а ну, так... если вычесть, там, ну, тысяч десять, получается, где-то, там, 35 тысяч долларов стоило образование. Да, Чисто.
0: плюс-минус.
1: Угу. Угу. Ну, хорошо, да, примерно понимаем. Действительно, вот уже такая тенденция из одного подкаста в другой. Я спрашиваю многих гостей, сколько примерно стоит образование. Естественно, разные программы, разные специальности, но вот топ университетов все-таки средняя цена колеблется около 40 тысяч долларов в год.
0: Да, угу. я, 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 я тоже соглашусь с этим. А,
1: так, ну что ж, отучился в этом университете, и что, какие какие дальше перспективы у тебя?
0: А, отучился и поехал в Вашингтон, потому что в голове была идея, что ну и знание того, что каждое аэрокосмическое предприятие имеет офис в столице. Приехал в Вашингтон, прожил три месяца, подавал сотни резюме, ходил в сотни офисов. А, Стал принципе...
1: профессионалом по собеседованиям.
0: Да, да. И, но ну, к сожалению, тут есть одна такая изюминка, когда люди занимаются космосом в Америке, которую нужно знать. А, в Америке, как и в большинстве других стран, все, что связано с космосом, считается, находится в сфере интересов и в сфере государственной безопасности и поэтому по крайней мере в америке лица не являющимися, не являющимися не являющиеся гражданами соединенных штатов практически не имеют доступа в такого рода предприятия либо компании это настолько серьезно что в некоторых в большинстве вы не можете быть даже уборщиком, если у вас нет паспорта США. Тут даже недостаточно просто гринк либо разрешение на, на работу. Тут просто необходим паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки. И как вот. ты
1: выкрутился из этой ситуации?
0: А, до сих пор выкручиваюсь, на самом деле. А, Но тем не менее что... ты работаешь в этой сфере? Или да, я, 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 я поменял приоритеты и от коммерческого сектора ушел в неправительственный в некоммерческий и начал работать на организацию, которая называется Space Frontier Foundation. Это, наверное, одна из самых серьезных и самых сильных, и самых влиятельных некоммерческих организаций здесь, в Америке, которые занимаются продвижением а, идеи колонизации космоса, освоения космоса и частной инициативы в космосе. А, у них офис здесь, в Нью-Йорке, и работал я помощником исполн... исполнительного директора. Вот, работал над многими проектами, одним из которых был а, Teachers in Space, учителя в космосе, суть которого заключалась в том, что при помощи грантов НАСА и частной инициативы проводилась серия а, практических занятий и семинаров для преподавателей средних школ, со всей Америки, где они проводили всякого рода космические эксперименты, как-то э, запуск метеорологических шаров там, с, э, с возвращением там, айфонов, айпадов, ну, то есть такие часто используемые эксперименты обратно mm -hmm. на Землю. А, также им давалась возможность э, полетать на, вместе с профессиональными пилотами на глайдерах, посмотреть, что это такое. То а есть, что такое глайдер? Гладер это летательный аппарат, который не имеет в себе, по большому счету, двигателя и планирует. Ну, планер по нашему. Да. Планеры. Вот. И также им другие были а, семинары на тему космической медицины и еще чего-то забыл. Вот, то есть 3-4 семинара было в разных штатах, в разных а, центрах. И я очень счастлив, что мне удалось возможность над этим поработать. Также эта же организация организовывает ежегодно космическую конференцию, New Space Conference, которая проходит в посадине в Калифорнии.
1: А, такой вопрос. А быть помощником исполнительного директора сразу же после университета, ну пусть после ста неудачных собеседований в Вашингтоне, это престижно в Нью-Йорке, как ты сам ощущаешь? А, а... И, а, На... так скажем, это поддерживает тебя в материальном плане?
0: Я уже не работал. Я работал там буквально год. Mm. даже, как я бы, сказал, 8 месяцев. Mm -hmm. а, вот, престижно либо нет, на бумаге выглядит престижно, на деле, быть может, нет. В плане денег я оставлю это без комментариев, потому что... Ну, потому что. Ну, mm хорошо. -hmm. А, вот, а, Потому что не принято, наверное, оглашать такие вещи. А, по крайней мере, здесь, в Америке. То, что я понял за эти годы. А, но опыт колоссальный. Для меня это было самое важное. Наверное, для всех, кто заканчивает университет, а, если вы не можете найти высокооплачиваемую работу, занимайтесь тем, что может внести определенный вклад в то, чем вы захотите заниматься в будущем. И ну, то есть это...
1: набивайте свое резюме.
0: Факт, да. И это то, что я делал. И с 2009 года я также работаю и работаю и волонтерию на международную организацию, которая называется Space Generation Advisory Council, либо в переводе на русский комитет космического поколения. Это международная организация, которая была создана в 1999 году при, по инициативе ООН. Штаб-квартира находится в Вене, и, по сути, организация занимается тем, что объединяет э, интересы и, является, как бы, и представляет интересы молодежи, студентов и молодых профессионалов, которые тем или иным образом связаны с космосом. Проводят конференции по всему миру, курирует рабочие группы. И вот с 2009 года я являюсь ее членом. Два года я представлял интересы этой организации... А, был представителем этой организации в Беларуси, пускай удаленно здесь, в Америке. И с марта прошлого... И с марта этого года я являюсь представителем этой организации при экономическом и социальном а, совете ООН, здесь уже в Нью-Йорке. Вот это
1: уже интереснее.
0: Вот. И, а... Вот здесь, в сентябре, будет уже Генеральная Ассамблея, и одной из прямых моих рабочих обязанностей будет являться является посещение данной Генеральной Ассамблеи и фиксация всего того, что фиксирование всего того, что может, быть, что может иметь отношение к космосу, к молодежи, к молодежи и космосу, а также э, по возможности донесение определенной информации до участников в определенных там совещаниях, которые будут проходить параллельно. Я
1: думаю, что Артем года через два-три скажет тебе за это огромное спасибо.
0: Надеюсь.
1: А резюме, я думаю, что будет такое очень ценное. Ну, а так скажем, это, я так понимаю, ты занимаешься своим бэкграундом. Как ты зарабатываешь на
0: жизнь? Я сдал... В сентябре я получаю лицензию адвоката здесь, в Нью-Йорке. Путь к этому был до тернист. Я сдал бар здесь в прошлом феврале, и вот сейчас уже там остаются остается получения. — пожалуйста,
1: Получи. что такое бар?
0: А, — Бар — это экзамен на право практики юридической профессии в том либо ином штате. То есть, по большому счету, это экзамен на квалификацию адвоката. Угу. — а, Понятно. Сам, самый сложный экзамен, который мне приходилось давать в жизни И, ну, в принципе, у людей, которые знакомы с ним, все скажут, что... У всех, у всех это смешанная ассоциация вызывает Самый сложный экзамен проходит два дня, два дня по восемь часов Ого а, Вот, да Это устный И...
1: или письменный, или все это в перемешку?
0: Все письменно, mm -hmm. письменно Шесть а, с 250 вопросов, мало-то получилось за эти два дня Wow. А, вот самые сложные, как, бы, как в любой стране есть экзамен, где чтобы попасть в адвокатуру нужно сдать экзамен. И на английском все это называется бар, uh -huh. Чтобы как все представители. И самые сложные бары в мире а, находят это Калифорния, Нью-Йорк, а, Британия и Англия и Сингапур. То есть мне посчастливилось сдать один из самых сложнейших. Вот. И
1: ты удачно сдал?
0: Да, не с первого раза, но сдал.
1: Угу, молодец. И э, в, где будешь работать теперь э, вот э, с этой лицензией? В каком а направлении?
0: На самом деле спектр самый, самый широкий. Uh, но сейчас, <смех>, в силу того, что, как я уже говорил, из-за отсутствия гражданства пока заниматься напрямую космическим правом, как я того бы хотел здесь, в Нью-Йорке, я не могу. Но, тем не менее, я им занимаюсь на волонтерских основаниях там, uh, через Space Generation Advisory Council, там, через другие проекты. Uh, но для поддержания, так сказать, финансовой стабильности uh, определился на иммиграционном праве. Потому что так, так потому это так довольно-таки
1: ч... популярно и высокооплачиваемо.
0: Да, и опыт у меня есть, то есть все эти годы, все эти поездки в США, участие в программах, все всегда было, ну как бы все познавалось на личном опыте. И как бы есть уже большой опыт. Я самообразовался в этом и открыл свой проект. Кстати, тоже ВКонтакте. Веду два проекта. Один по. Я не знаю, возможно, сама реклама у вас нет, но один проект по. Расскажи, Краси. Один проект о космической направленности, о частной инициативе в освоении космоса, называется Space Immigrant. И второй проект направлен именно на миграционную составляющую моей практики и называется US Legal Status. И а, такой,
1: такой вопрос, смотри. Рассмотрим mm -hmm. ситуацию, и вот из головы ты мне а, потом ответишь, совершенно вот а, с потолка а, может, может да. быть ответ а, Ситуация такая, вот а, есть студент, а, который приехал по work and travel, и классическая ситуация В конце лета он понимает, что возвращаться он никуда не хочет У него mm -hmm. на руках J1, DS-2019, разрешение на работу а, в Америке, которое заканчивается октябрем или ноябрем а, И все в принципе, то есть после ноября, а, грубо говоря, он нелегал Uh -huh. Uh -huh. Вот он обращается к тебе и хочет получить ну, какое-то легальное, легальное положение, что ли, в Соединенных Штатах Америки, чтобы ему потом не запретили въезд. Uh -huh. Uh -huh. К, при, к примеру, поменять J1 на, F, на F1, да? Я так правильно uh -huh. понимаю, это да. международный студента.
0: Да, это академическая виза.
1: Академическая. Да. Вот сколько будет стоить, обратившись к тебе, чтобы ты провернул это дельце?
0: На самом деле у каждого человека... Уникальная ситуация и уникальная, уникальная, так, уникальный бэкграунд, скажем ну,
1: так возьмем верхний предел
0: а, Я скажу так, в общем, какие есть варианты Самая mm -hmm. популярная – это переход с J1 на туристическую визу B2 Либо на, на академическую F1 Перевод на B2 стоит 400 долларов, не включая не госпошлины то есть мои услуги только 400. Угу. А, получение F1 перевоз поиском школы стоит 650-750, в зависимости от того, как долго у меня уйдет, ну, как много времени уйдет на ну, оформление Ну, в принципе, для метра. студентов,
1: да, которые приехали поработать летом, это довольно-таки подъемные деньги.
0: Ну да, особенно для... Если учитывать и смотреть на ситуацию так, что я помогаю, даю возможность человеку легально находиться в стране и как бы для тех, кто будет слушать, слушать этот подкаст и у кого есть в голове мысли остаться здесь нелегально, настоятельно рекомендую этого не делать. Потому ну, что потому что потом знаете, больше что...
1: проблем будет, да?
0: Да. И больше да, денег потом... потратят. Я знаю ребят, которые здесь 5-7 лет без документов и без возможности их получить уже. А, если вы год, еще есть варианты, там, меньше года, но если уже больше года, то считаете все, вы здесь нелегал на очень долго.
1: Ну, я думаю, что намотают ну, на ус. А, Артем, а теперь вопрос касается города Нью-Йорка, красивейшего uh -huh. города с потрясающими местами, ресторанами, кафе. Кстати, в каком районе ты живешь?
0: А, живу в Бруклине, в Мидвуде пока. Uh -huh. вот. Но и как тебе конечно, в Манхэттен. А район, как и все в Нью-Йорке, наверное, очень а, специфическое. Я живу, так называем в Russian Block. У нас буквально тут
1: mm, два кварта... Русский район,
0: ясно. Два, два квартала, ну тут даже не район, тут два квартала а, а, там, пятиэтажек, шестиэтажек, которые, в которых живут исключительно выходцы из Союза. А шаг влево — кварталы арабов, шаг вправо — кварталы астатоксальных иудеев, так что...
1: Горючая смесь у тебя то
0: Вообще, да, мы как бы разделяем эти две... А, речи...
1: Ну, Брайтон-Бич-то далеко от тебя, нет?
0: <голючий> а, 10 минут на метро.
1: 10 минут. А, так, а теперь вопрос такой. Какие вот такие, знаешь, места Артема Анисимова в городе Нью-Йорке? Чтобы ты посоветовал не такие общеизвестные, да, которые все, в принципе, знают и ходят, и гуляют, а именно вот твои такие душевные, интересные барчики, ресторанчики или клубы, которые тебе нравятся, пару-тройку мест назови.
0: Ну, сейчас, 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 сейчас подумаю. На самом деле, всегда всем рекомендую <coughs> все ребята, которые приезжают из других городов и за границей, ну, давай так, отступление. Я, допустим, до сих пор не был еще на Статуе Свободы за два с половиной года. Вот. Но это не об этом. Мне очень нравится. Все, кто приезжает, я всем советую обязательно попробовать шейк-шек бургеры здесь, в Нью-Йорке. Лучших гамбургеров я просто в жизни не ел. Их там три или четыре по, по, по городу. Всегда будьте готовы к очереди минимум на минут на 30 на сорок. Но это стоит того.
1: Ближайший к тебе где находится?
0: На двадцать 20... Третий и Бродвеи. Ага. Это Мэдисон, Мэдисон Парк, по-моему, и там прямо на, на открытом небе, прямо в парке.
1: Ну, самый а, центр, есть. можно сказать, даже, да? Да, а вот да.
0: Ну, это просто это... рядом с утюгом, знаешь, здание есть такое популярное. Один из первых небоскребов в Нью-Йорке. Да, да. Утюг. В, Сан вот. в
1: Санкт-Петербурге, кстати, есть похожее здание. Тоже такое ну, тоненькое. Вот,
0: угу. вот, прямо в парке, прямо рядом с этим зданием, для тех, кто будет искать. Вот, там, а, получается, очередь обычно выстраивается минут на 30. И на небоскребе рядом, прям за этим ресторанчиком, а, есть большие часы. Всегда можно следить по времени, сколько ты стоишь в очереди, чтобы получить этот желаемый гамбургер. Мой рекорд, наверное, час-час десять. Час Ого,
1: но ну ты, видимо, очень сильно любишь бургеры.
0: Ну, вы попробуйте. Тут даже не любители скажут, что пойдет и встанет в очередь еще раз. Ага. Вот, но ну, это такой, а, это идея. Мне очень нравится место, называется... Top of the Strand. Это бар. Открылся он буквально, наверное, год-два назад. Два, наверное, уже. Он находится на крыше отеля, который называется The Strand. Я там ссылочки все эти потом тебе пришлюм. Да, конечно. И он находится на крыше отеля. И прелесть его в том, что у него раздвижная крыша. И вид на Empire State Building просто потрясающий. Вау. То есть это стоит того, чтобы да, цены, конечно, хорошие, кусающие, но. Но это, это стоит, стоит
1: разочек э, сводить да, туда свои девушки.
0: Особ... Вот, я только хотел сказать, парни, которые хотят впечатлить девушку. Просто обязаны там побывать. Uh, и еще один одно место, где. Ну, одно место, где стоит побывать, конечно, это штаб-квартира ООН. Это просто, я считаю, как бы долг каждого человека.
1: А пропуск, видимо, у тебя можно взять?
0: А, пропуск там, там как бы есть туры, я могу ездить Если, да? если кому-то интересно, я имею право там одного-два человека провести, но не выше пятого этажа. Ну, в принципе, выше пятого там нечего делать, если в плане ознакомительном. Но есть а, платные экскурсии, там 16 долларов за тур. Вот. Но это стоит того. Очень много, очень интересно.
1: 16 в вот. кассу, 10 долларов к тебе.
0: Не, ну я Не, я, я всегда это. Если, если кто-то захочет со мной просто пройтись, я по возможности сделаю это бесплатно, потому что это. это... Ну, я считаю, это, это правильно И еще одно место, где я еще сам не был, но обязательно попаду Это Intrepid Museum Это музей, на... он находится на западной стороне Манхэттена, на пирсах он нах... Это музей на авианосце, который вот. И это то место, куда этим летом перевезли шаттл один из шатлов теперь стоит в этом музее, здесь, в Нью-Йорке, на интрепеде. И
1: по нему даже можно полазить.
0: Поэтому По шатлу а, по нет, но достаточно будет посмотреть на эту на этот массив вблизи. Mm -hmm. Вот. Так что туда стоит сходить, той же. Я а. все собираюсь, просто ему нету времени дойти.
1: Для тех, кто собирается воспользоваться услугами Ричарда Брэнсона за 200 тысяч долларов, можно пока что прикоснуться к да, да, космической истории. Uh, uh -huh. Так, да, хорошо. Это были места Нью-Йорка по версии Артема Анисимова. А теперь uh, одна из рубрик. Артем, uh, пожалуйста, если тебе удобнее, так закрой глаза и представь три картинки. Вот какие у тебя картинки всплывают в голове, когда ты думаешь о Соединенных Штатах?
0: А, небоскребы, работа и успех, наверное, так. Если это можно картинками назвать.
1: А ты прям вот как-то явно представляешь их?
0: Да. И у меня всегда, ну вот сейчас, когда задумался об этом, всегда перед глазами Капитолий почему-то.
1: Капитолий в Вашингтоне? Да. Угу. Это твоя цель?
0: М -м быть может. Я знаю, что... Посмотрим, до политики еще я не дорос.
1: Но э, не исключаешь.
0: Не исключаю, да.
1: Вот так, дорогие слушатели, возможно, через лет 10-15 э, эту фамилию э, нашего гостя можно будет э, увидеть где-то э, в новостных рубриках. А, поэтому ловите момент. А, ну что ж, это была предпоследняя рубрика. И последняя рубри рубрика в этом выпуске — это... Э, любимые сайты, англоязычные желательно, от нашего гостя, которые он хочет посоветовать вам. Итак, три, там, два, три, четыре сайта, которые ты посоветуешь, Артем.
0: А, ну, один я уже упоминал. Это, в принципе, для тех, кто хочет смотреть видео онлайн, у кого IP-адрес американский либо есть, либо они могут его таким сделать. Это hulu.com. Но на самом деле сайты, которые я хотел упомянуть, это один spacegeneration.org. Это то сайт той организации, на которой который, членом которой я состою уже последние несколько лет. Очень много полезной информации, очень много а, возможностей выиграть гранты на поездки а, на всякого рода конференции. И как раз следующее будет а, здесь, в Америке, в Колорадо Спринс в апреле. Так что можете ознакомиться, либо там пишите мне в личку, потом я расскажу подробнее. Еще один, грант, еще один сайт, который, я думаю, многим понравится, либо найдут полезным, особенно те, которые хотят обучаться в Америке, а, называется foundationcenter.org Это некоммерческая организация, которая помогает искать финансирование и гранты под любого рода проекты, либо там стремления.
1: А, то есть это и стремления, которые направлены на обучение, и бизнес какие-то, проекты, стартапы, да? Да-да-да.
0: Да, организация исключительно, вот вся ее миссия заключается в том, чтобы а, сводить вместе людей, которые ищут деньги на проекты, и корпорации людей, которые готовы отдавать деньги на всякого рода проекты. У них огромная база данных, и, в принципе, пользоваться этой базой данных это стоит там 1100 долларов в год. Но если вы находитесь в Нью-Йорке и еще в пару городах, а у вас, и приходите к ним непосредственно в офис, у вас есть возможность они это делать бесплатно на своих компьютерах потрясающий ресурс, то есть для тех людей особенно, особенно для тех людей, которые считают, что образование в Америке неподъемное по оплате, это ресурс, который просто нужно посмотреть в первую очередь, чтобы развеять свои сомнения. И еще отступление маленькое, если можно. Да, конечно. Мы говорили об учебе, о стоимости. Я хочу сказать, что когда я приехал в Небраску на учебу, на семестр в университет, где программа стоит 40 с лишним тысяч долларов, в кармане у меня по факту было 180 долларов, и то те, которые я одолжил.
1: Вау, просто... то есть все возможно ты хочешь к этому Да, к этому да,
0: да. Это и неделю я жил а, ну, скажем так, без определенного места жительства, так что вот на самом деле... Да. Те, кто очень хочет. Это чтобы не думали, что, знаете, там парень приехал, было 40. Родители
1: забашляли, да, а, да, положили это. чемодан денег, и вот он там с девчонками, а, кувыркаясь, а, решил поступить и на легкой такой ноге все это проскочить. Конечно же, главная цель – двигаться к ней вперед и не останавливаться перед какими-то мелкими абсолютными неудачами или трудностями, да, вот как в твоем случае неделю жил без, вообще, без крова. Да, хорошо. Ну, то есть, а получается, вот эти 45 тысяч на обучение в год ты выиграл с помощью, ну, то есть тебе помог какой-то фонд, я так понимаю.
0: Не, часть я получил грант от НАСА, который покрыла мою учебу, и остальное — это кредиты. Так что я до сих пор плачу за свою учебу. И еще буду платить довольно долго. Надеюсь, быстро, но... Ну, я думаю, что все
1: зависит от тебя. Резюме уже... Я смотрю, хороший.
0: Да, как говорится, не бойтесь больших расходов, опасайтесь маленьких доходов.
1: Золотые слова. Ну что ж, Артем, спасибо тебе за твое время, за твой рассказ. Я думаю, что тех слушателей, кого заинтересовала космическая тематика этого выпуска, они могут более подробно узнать у тебя и найти тебя ВКонтакте, либо зайти ко мне в друзья и найти тебя, либо вот через те паблики, которые ты назвал сегодня. Итак, uh -huh. дорогие друзья, не забывайте про официальную группу ВКонтакте, официальная группа Многоэтажной Америки, это vk.com slash m, нижнее подчеркивание Америка, там все последние новости, обновления, красивые картинки, видео, заходите, Комментируйте, ставьте лайки Это был выпуск Космический выпуск на Многоэтажной Америки С вами был я, Александр Лукашевич И Артем Анисимов. Анисимов Прямиком из Нью-Йорка Спасибо тебе и пока
0: Спасибо и вам Все хорошо До свидания Сделано на podster.ru